0: Olá, pessoal. Graça e paz. Estamos em mais um programa Farol Doutrinário que tem como objetivo reavivar o DNA daquilo que nós temos como crença, como família Verbo da Vida. Então, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sei que você vai ser muito edificado durante todo esse período que vamos estar juntos. E estamos aqui com uma presença muito especial, né, Miriam? Vai ser um dia top.
1: Que bom que você está aí junto conosco. Estamos aqui com Silvia Lima. Algumas conhecem Lima. como Tia Silvia...
0: Dona Silvia, General Silvia, <risos> e vai ser uma tarde proveitosa. Isso mesmo, Silvia Lima, que é integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida, como também é supervisora né, das escolas de ministros Rema, e também ela é coordenadora da Feminina, né, esse, essa coordenação que tem abençoado tantas mulheres pelo Brasil e pelo mundo onde existe uma mulher verbo da vida essa coordenação tem sido uma grande bênção uma mão de Deus estendida para abençoar muitos então uhum. seja muito bem-vindo Dona Silvia a gente está muito feliz de ter a senhora aqui conosco e vamos ter um tempo muito especial
2: amém ah, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês creio que vai ser um tempo muito edificante Amém.
0: Amigo. E tia Silvia, né, ou como carinhosamente muitos chamam, ela está conosco, né? hoje está no Ministério da Vida há mais de três décadas. Ela faz parte mesmo da fundamentação né, de tudo aquilo que o Pastor Bud construiu através do plano e do chamado de Deus. E a gente queria, né, Dona Silvia, começar esse tempo falando um pouco sobre como foi o seu primeiro contato com o Pastor Bud, com a Mamadiane e com tudo aquilo né, que ele trazia como chamado para o Brasil.
2: Nossa, o contato com o Pastor Bud e Mama irmã sempre foram muito impactantes para a gente. Assim, sempre foi uma coisa de, de coração mesmo. A gente ouviu falar que tinha um americano que tinha estudado na escola de Kenneth Reagan, acho que numa livraria da cidade aqui. O primeiro livro que eu li do irmão Reagan foi Quando Aparece Fraca, A Vitória Perdida. E foi um livro bem impactante. A gente não tinha muitos livros publicados, eram pouquíssimos livros, e eu creio que o primeiro que, que chegou nas minhas mãos foi esse, né? Então, eu li fui muito abençoada. E a gente ficou ouvindo que tinha esse homem aqui na cidade que tinha estudado na escola dele e a gente queria ouvir um pouco, né? Então, nós fomos para esse culto na casa de um, de um empresário aqui da cidade que tinha bastante gente e a gente teve o primeiro contato com o pastor Bud lá. Né? Logo, quando a gente teve esse primeiro contato... É, a gente como que ligou o coração, ficou desejando receber mais, ouvir mais, né, acho que nesse culto eu, Gilson, Guto, Suelen e tinha outras pessoas também que ainda estão hoje no ministério, eu não lembro agora de todo mundo, mas a gente ficou sedento, desejoso de receber essa palavra, de ouvir mais, e a gente começou a frequentar todos os cultos que ele ministrava lá, uhum. né? E depois ele passou para ministrar numa escolinha chamada Crianças do Brasil, que era da família do Pastor Marcondo, inclusive, que trabalha aqui conosco. E a gente ficou procurando todas as oportunidades que a gente tinha para ouvir ele ministrando. Depois ele começou um trabalho na casa dele, nas quartas-feiras, e a gente frequentava esse trabalho, era um culto de oração. Né? e a gente ficou ali frequentando é, era tão interessante, quando o pastor Bud ministrava, ele sempre falava eu vou ministrar um pouco e depois nós vamos orar só que a gente não tinha noção nenhuma de como era essa questão de orar a palavra de orar de acordo com as regras com os princípios né? com os fundamentos da palavra e a gente ficava ouvindo o que ele orava e depois ele orava em línguas e a gente só pegava junto com ele né? Mas aquilo abençoou tanto a nossa vida e trouxe tanta transformação, tanto desejo de conhecer mais, de aprender mais, que a gente ficou ali grudado neles. Né? E isso trouxe um tempo para a gente muito proveitoso, muito abençoador, de abertura de olhos mesmo. Né? Uhum. E a gente ficou assim, tão agradecido por a gente ter tido acesso, por Deus ter promovido esse tempo para a gente, poder ter contato. Com a vida dele, com o coração. E o pastor Bandeira era tão simples nas, nas coisas que ele ensinava, nas coisas que ele dizia, que ele fazia. Ele não tinha, assim, nenhum desejo de, de atrair pessoas para ele. Uhum. Uma das coisas que mais me impactaram na vida do pastor foi que ele sempre teve, a, assim, o cuidado de é, puxar a gente para conhecer a Deus. Ele, ele sempre quis ligar o nosso coração com Deus. Ele nunca teve essa vaidade, esse, esse desejo de que a gente ficasse seguindo ele, uhum. andando com ele, mas ele queria que a gente conhecesse a Deus, Amém. né, e isso era uma coisa tão preciosa, tão impactante, que fluía do coração dele para o nosso, e a gente recebia tanto através da vida dele, nas coisas mais simples que ele falava, uhum. né, ele sempre tinha coisas para dizer, ele sempre tinha coisas para ensinar. E, às vezes, os mínimos assuntos que a gente tocava com ele, coisas básicas que a gente perguntava para ele, sempre se tornavam em uma instrução, em um ensinamento que abençoava muito a nossa vida. Isso foi muito marcante. Isso foi muito abençoador para nós. Eu creio que todos nós que estivemos no começo recebemos hum.
0: dessas medidas sobre a vida dele de Glória Mama Jane também. Glória a Deus. E é tão importante, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo, que fazem parte aí de uma nova geração. A gente teve recente né, uma conferência de ministro do Sudeste e o Scott Webb perguntou, né? Quem de vocês viu o pastor Urbano pessoalmente? Ah. Nossa, aí, assim, quase 50% do povo não teve esse privilégio, né? Uhum. De ter estado com o pastor, de receber dessa influência direta. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, mas aqueles que estão aqui, né? Os que fazem parte do início, que estiveram com ele, vocês carregam né, a essência do que o pastor Urbano transmite. Então, que isso seja transmitido às próximas gerações. Amém. Então, eu creio que momentos como esse, eles são tão importantes, né, Miriam? Porque a toda uma nova geração que está nos ouvindo, eles podem ser banhados, né, por esse referencial, pela vida do pastor através de outras vidas, né? Esse legado transmitido através de outras gerações. É verdade. Eu sei que vocês, né, que a senhora e e todos aqueles que hoje compõem a nossa diretoria, eles eles tiveram o privilégio de tocar né, é nessa verdade. essência e ser um transmissor desse legado que o pastor Buddy Mamadiano encarregou com tanta integridade. Nós podemos
1: recebendo essa influência, né? vocês carregaram foram molhados e hoje molha tantos né com essa influência com a integridade do Pastor Band mesmo né que integridade e a leveza
2: é verdade era era muito precioso andar andar perto dele tá ali ouvindo as instruções dele e às vezes as pessoas dizem ah eu não tive a oportunidade de conhecer o, o Pastor Band eu quero dizer para você que não teve essa oportunidade que no YouTube, no, no portal do Ministério, em vários lugares, existe muito material, existe é. muita ministração né? na biografia do Pastor Bud. Existe tanto conteúdo, tantas ministrações. Eu sempre escuto ministrações dele pelo YouTube. Yeah. A gente é. tem esses, essas minas preciosas Sim. lá, onde a gente pode ser nutrido, pode ser alimentado, hum. pode ter contato com a unção, com hum. aquilo que ele foi, com aquilo que ele representou para nós e continua representando. Sim. Porque o Pachobando mesmo, como como a gente já teve uma um, um filme que foi lançado, é né? inesquecível, hum. é muito é muito precioso, é, é inesquecível o, o que ele representa para esse ministério, Sim. é muito precioso, é poderoso. Amém. O que a gente herdou, o que a gente carrega como essência, como legado, é muito precioso tudo isso. está
1: tão viva, né? Dentro de tão nós. Tão viva.
2: Amém. Tão viva.
1: Ao longo desses anos, a Escola de Ministros, ela tem levantado homens e mulheres para a obra, para o, no corpo de Cristo. E a senhora, como ser grande treinadora né, da Escola de Ministros, qual a sua inspiração para trazer esse treinamento para que mulheres e homens de Deus sejam afetados pelo que a Escola de Ministros carrega, a essência dela?
2: Ó, oh. De uma, de uma forma muito, muito simples. Mas eu creio que o início de tudo deixou um fundamento muito forte para a gente. Né? E assim, é, o desejo do pastor Bud de abrir a escola, a responsabilidade que ele carregava de ensinar pessoas que isso é parte do chamado que ele tem uhum. para o Brasil. Vai para o Brasil, ensina a minha palavra para o meu povo, para os libertar. Isso faz parte de tudo que é verbo da vida. Uhum. Não tem como a gente falar sobre o verbo da vida e não lembrar dessa parte, porque a gente fica faltando uma lacuna muito importante. Né? Essa responsabilidade que ele tinha de compartilhar com as pessoas e colocar elas enxergando né? aquela... aquela responsabilidade que Deus havia confiado a ele, mas que ele precisava compartilhar com outros, isso faz parte da nossa visão, uhum. faz parte do que nós somos e a gente não pode fazer de conta que isso não faz parte também do nosso início uhum. porque eu creio que foi um, um pontapé inicial para a gente começar a escola, né? Essa semana nós tivemos o treinamento das novas diretorias aqui e Guto contou um pouco sobre como o pastor Bud falava, né? Ele passou um tempo falando nós precisamos abrir a escola de ministros e aí os meninos, tá certo, a gente vai montar, a gente vai fazer tudo, pastor, e aí o senhor, o senhor fala, tá bom. Aí depois chegava um tempo e nada tinha sido feito, <risos> né, e chegou um ponto que ele ficou querendo forçar mesmo assim, querendo que acontecesse de, de qualquer forma, porque ele sentia a responsabilidade do chamado. E ele disse, se vocês não quiserem, eu vou fazer sozinho. Uhum. né E aí os meninos disseram, é melhor a gente correr e fazer logo, porque vai acontecer de qualquer jeito. E, e ele mesmo, ele assim, os meninos pegaram junto e eles começaram a, a fazer a escola. Eu, eu, eu nem lembro o que era que a gente tinha de recurso nessa época. Talvez a gente não tinha câmeras, a gente não tinha... Uma, uma, uma boa mesa de som mas a gente tinha o, a, a vontade do pastor Urbano ali empurrando e dizendo vamos fazer né a hum. fé dele impulsionando aquilo e foi feito né hum. quando a gente começou em 2001 meu Deus a sala de aula da sala de aula era tão pequena né e a gente tinha poucos alunos mas era era tão precioso aquele que a gente já tinha como responsabilidade para receber e isso foi carregado ao longo dos anos, né? Uhum. E a escola cresceu. E hoje nós vamos ter nove edições da escola, Uau. né? É um, uma coisa tão linda o que Deus está fazendo. É um grande avivamento. É um grande avivamento. Eu, eu creio em muita gente sendo levantada, muitos ministros sendo treinados, uhum. muitos deles sendo convocados no coração. Descoberto. Você que está aí assistindo a gente, se lembra. Escuta a voz de Deus, ele vai falar com você,
0: e eu lembro que uma das motivações né, que do, do pastor Bud, transmitido né, por vocês, de fundar a escola, era para que homens e mulheres não tivessem erros desnecessários. Exatamente. Né? Ele enxergou que a, é, o verbo da vida estava expandindo, mas ele precisaria transmitir com, expandir com os referenciais certos, com as motivações certas né? e com o ensinamento correto de uhum. estar no ministério fazendo o que Deus chamou. É verdade. E, assim,
1: quais são os novos lugares...
2: Eita, será que eu vou lembrar de
0: todos? São nove, aqui. né? Então. Porque você
1: que está
2: assistindo, você já se programa. Ah, se prepara aí, porque ó, depois pode botar até um banezinho lá, faz, ajuda a gente. <risos> <risos> porque a gente é, tem tanta gente para alcançar, né? tem tanta coisa para fazer, tem Tanta, tem tanto trabalho que precisa ser feito, uhum. então não dá para dizer. Não é comigo que ele está falando. Sim. É com você, sim. Amém. É com todos nós. É porque nós, nós podemos fazer alguma coisa para contribuir com isso que está acontecendo. Né? E ó, a gente vai ter Patos, é, Patos é, São Paulo, Vila é. Leopoldina. São Paulo, Vamos Pinheiros. Ter. Que é Pinheiros. É, Pinheiros. É, Vila Pinheiros. É. Leopoldina é Pinheiros. Agora, porque uhum. mudou o endereço só. Ah, tá. Mas é a, é a mesma liderança que, que vai estar. Tá, hum. né? é, que mais? Taubaté. Taubaté. Brasília. Brasília. Ta, é, Taguatinga, né? Isso. Que mais? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre. Caxias do Sul. E? Petrolina. Petrolina. Certo? Nove escolas.
0: E Campina Grande, né? Como e Campina Grande, como sempre. Todos,
2: é, todos os anos a gente tem Campina Grande. Então... É, vale a pena você procurar qual é a cidade mais próxima de você amém para que você possa estar engajado nessa obra porque Cristo é muito abençoador uhum. é um ano de desafios é mas é um ano de muito crescimento Sim. sabe aonde a gente estica aonde uhum. a gente aprende aonde a gente fortalece a, a nossa fé aonde a gente é desafiado e a gente supera uhum. né são são muitas coisas que acontecem na nossa vida nesse ano e passa muito rápido Amém. e talvez se você ficar dizendo ah, depois eu faço, talvez um dia quando chegar na minha cidade aqui está só vizinho, mas eu vou para um lugar que seja mais próximo talvez esse, esse, nesse, esse tempo vai passar uhum. de qualquer forma, quer você faça quer não faça, o tempo vai passar e talvez você não tenha é, os mesmos recursos para fazer depois como Deus pode estar tá te abrindo as portas agora Uhum. Né? Amém. às vezes a gente fica esperando que alguma coisa diferente vai acontecer olha, pela fé tudo está pronto Deus está fazendo uhum. algo maravilhoso e você pode só lançar a mão desses uhum. recursos da fé e dizer, é comigo que ele está falando Sim. eu vou amém. me disponibilizar porque se você fizer isso, você vai desfrutar dessa, desse espírito da fé e isso você mesmo. vai poder alcançar aquilo que Deus já planejou para a sua vida amém. Né? amém, verdade
1: então se prepara, viu?
2: Prepara, para o seu
0: ano, o seu ano dourado. Com <risos> é, Ana Silvia, como a senhora citou, né, no início da nossa conversa, que a senhora juntamente com Gilson, né, fizeram parte daquela, naquela primeira leva, né, de homens um e mulheres que foram ajudados, ministrados pelo Pastor Bud. Isso. E a gente sabe que Gilson se ele foi, né, um grande profeta para esse ministério, ele fez parte das funda da fundamentação, né, de tudo aquilo que Hoje, nós temos como ministério, como igreja, Verbo da Vida. Também ele era policial federal. Era. Né? era. <risos> e eu tive o privilégio né, de poder conhecer Gilson na na sua última fase, né, ministrando as pessoas, ministrando ao corpo de Cristo. E ele foi um foi um grande exemplo, né? E é um grande exemplo, né, para minha vida e para tudo aquilo que a gente exerce dentro dessa esfera do profético. E a gente queria que a senhora pudesse falar um pouco, né, como foi acompanhar Gilson, né, porque ele tanto tinha esse exercício ministerial. Ele também tinha esse exercício na profissão dele e era uma mesclagem, né? Às vezes esse chamado operava dentro do que ele estava fazendo na esfera da, é, da polícia. É uhum. E como foi, né, para a senhora? Menino. Todo esse processo.
2: <risos> muitas experiências. Menino, muitas experiências, né? Gilson, ele era um homem muito sedento por aquilo que Deus queria fazer nele e através da vida dele. Ele, ele não, ele não acordava um dia sem primeiro falar com Deus. Ele Concentrava toda a sua atenção em primeiro no que Deus estava falando para poder uhum. pensar nas outras coisas. né? Eu lembro que todos os dias quando eu acordava, Gilson estava já lá ajoelhado na cama fazendo a, o devocional dele. né? Ele sempre tinha essa, essa prerrogativa de, de dar primeiro lugar àquilo que Deus era na vida dele. E assim, e isso foi muito marcante. Esses dias conversando com meus filhos, aí eu perguntando para ele, né, o que foi tão marcante para vocês a forma como papai se comportava em casa. Ele sempre tinha é, o tempo para ler a Bíblia, ele tinha o lugar dele, né? Ele tinha o espaço dele, ele não queria que ninguém atrapalhasse a hora do devocional dele, <risos> né? Ele não, ele não atendia telefone. E, apesar de que ele gostava muito de ministrar pelo telefone, <risos> mas ele não não gostava de atender telefone nessas horas que ele estava ali lendo a Bíblia. Né? Ler a Bíblia era uma das coisas que ele mais amava fazer. né? E outra coisa que ele amava fazer era perseguir pessoas. <risos> ele amava ir atrás de gente, ele amava evangelizar. Rapaz, não tinha um dia, uma semana que Jesus não levasse alguém para a igreja. Sabe, ele queria compartilhar aquilo que ele tinha recebido. E ele era muito intenso em tudo isso, né? Ele tanto trabalhava na igreja, servindo lá nos cultos, no diaconato, em tudo daquele que ele se responsabilizava para fazer, mas ele também se importava muito com as pessoas que, que estavam envolvidas naquele, naquele lugar de, de peso que era o lugar onde ele trabalhava, hum. né? E eu não estou falando que o peso era o trabalho, Sim. porque Gilson sempre ele, ele tinha muita, muita, muito cuidado para não misturar as coisas, mas ele também se importava demais com as pessoas que estavam envolvidas naquilo, que tinham sido embaraçadas naquele, naqueles problemas né, de, onde ele precisava trabalhar. E muitas vezes eu vi Gilson indo levar pessoas para centro de recuperação de drogas, pessoas que estavam presas, que precisavam de, de conselho, aí mandavam cartinhas para ele, né? Perguntando o que é que eu faço na minha vida e ele fazia recebe Jesus como senhor na <risos> sua vida. Então várias vezes eu vi o Gilson envolvido tentando alcançar essas pessoas, mesmo que elas não eram talvez o, o, a escolha do, de muitos ou da maioria, uhum. mas ele se importava com isso, né? Ele, eu vi ele visitando mães famílias de pessoas que tinham sido envolvidas nessa nessa questão do tráfico que estavam ali atormentadas porque os filhos estavam presos ou porque os filhos tinham cometido alguma coisa errada e apesar dele ele não poder se envolver mas ele orava por essas pessoas e da forma como ele podia da forma como era legal como era lista ele tentava ajudar Amém. sabe porque ele realmente, ele tinha um coração assim, para ajudar pessoas. Uhum. né Eu lembro que um, uma das vezes, é, ele, ele teve um cálculo renal e ele ficou proibido pelo médico. Você precisa repousar, você precisa ficar em casa. Não sai, tá? E eu disse para ele, ó, eu vou trabalhar. Fica aí, tá? Tá certo, eu vou ficar. Eu saí de casa, às umas oito e meia. Nove horas ele já tinha trocado de roupa e já tinha saído para ir visitar uma pessoa. Que ligaram para ele e pediram: Ó, oh, tem uma pessoa com Rancenias e você pode visitar essa pessoa. Ele já estava lá. E aí, a menina que trabalhava lá com a gente, ela disse: Ó, oh, seu Gil saiu e eu não sei para onde ele foi, não. Ele só disse um, um negócio aqui, um nome tão estranho que eu não sei, não. Mas <risos> quando, quando eu cheguei, que ela disse, que ela conseguiu me dizer o que era o problema, eu digo: Meu Deus, Gilson, só amarrando em casa. E nem amarrando ele ficava. <risos> porque ele era assim ele não tinha medo de enfrentar essas, essas situações e ele também não era tímido sabe ele tinha muito desejo né? é, muito ousadia ele tinha um desejo muito grande de alcançar to todas as pessoas e o que ele mais amava era ministrar a cura para as pessoas Uau. sabe ele amava isso e ele tinha muito muito desejo e muita intensidade nesse aspecto sabe foi uma das coisas que foram mais marcantes na vida dele ele fazia o que, o que tivesse ao alcance dele, e o que não tinha, ele dava um jeito de mexer com quem tinha uhum. para aquilo acontecer. Né? Uhum. Então era uma coisa muito marcante que ele sempre fazia e que você podia dizer: não faça, que não, faz, não vai ser bom para você, se poupa, se guarda. E era uma coisa que entrava por um ouvido e saía pelo outro, ele nem estava <risos> aí para esse tipo de, de se poupe, uhum. sabe? Ele não se poupava, ele se gastava mesmo, porque ele amava fazer isso. Uhum. Né? E eu sou muito grata a Deus, porque Gilson ele foi uma, uma, uma influência, não só lá fora, Sim. mas dentro da nossa casa, Amém. que marcou a vida dos nossos filhos, marcou a minha vida. Ele tinha muito desejo de obedecer a Deus. Uhum. sabe? Isso foi muito precioso para a gente. Uhum. Sabe, qualquer coisa que acontecia, Gilson já fazia, vamos orar. Tudo lá em casa terminava com oração, <risos> lá em casa tudo terminava com pregação, tudo terminava com culto e isso era muito precioso, porque os meus filhos cresceram debaixo de uma influência Amém. muito forte da uhum. palavra. Amém. Né? E isso é muito rico, é muito... Não, a gente não tem nem como descrever, como agradecer ao Senhor por ter tido a, a, a honra de experimentar esse tempo, de viver uhum. com ele esse tempo. Foi muito precioso. Muito
0: precioso. E era um dom muito é, precioso para aqueles também que tinham essa chamada né? do profeta. Quando eu Vim morar em Campina Grande, Gilson, foi esse grande, essa grande ponte e consolo, né? Eu tava uhum. numa fase de, de transição, né? Mudando para cá. E eu só vim mesmo, eu a coragem e a mala, né? <risos> vim fazer a escola de ministros. Então, ele foi esse apoio mesmo de, de, de ajuda, de, de consolo, de refrigério. E eu pude presenciar, né? Às vezes que ele foi uma bênção... Nos bastidores, de uma sim. forma individual, né? Uhum. Como Jesus foi para aquela mulher no Poço de Samaria, como Jesus foi para Zaqueu né, naquele momento. E Gilson era essa bênção individual para as pessoas, né? Muitos conheceram ele nos púlpitos e na forma também como ele era usado por Deus. De, debaixo de... de, de para tantas pessoas, de uma forma coletiva. Mas como ele era... É, é, deixado nesse né? deixado usar ser usado por Deus para momentos específicos né é ele não tinha ele não poupava é, é, não, ele não se poupava de ser aquele que iria afetar a vida daquela pessoa de uma forma uhum. particular né assim como foi a minha vida a vida da minha família né eu, eu lembro que naquela última fase né, que, que estarmos auxiliando ele eu, eu saí daquele momento para enoivar né noivei <risos> e Exatamente. voltei para 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 o hospital para poder estar com ele e aproveitar daquela unção daquele daquele momento o máximo que eu pudesse, né? E ele não não se não se não se economizava, né? Em poder abençoar a vida das pessoas sempre nas aulas da escola de ministro quando eu falo sobre o ofício do profeta eu sempre faço questão de poder Trazer esse legado, né? Sim. Para que outros profetas possam se inspirar, se motivar a estar com Deus de uma forma correta e conduzir o seu chamado. Exatamente. Não ficar agarrada ao púlpito, a uma oportunidade, a um convite, mas ser uma bênção onde estiver, ser uma bênção para o um necessitado, né? É, Porque verdade. é para isso que o propósito E essa de Deus que ela falou,
1: né? De perseguir, né? Não desistir tão fácil das pessoas. Uhum. Eu lembro que nesse dia do noivado, Jesus <risos> olhou para mim e disse: Você me presta a Ele? <risos> E essa é a forma de perseguir, de não desistir. Talvez, uhum. às vezes, desistimos tão fácil das pessoas. Mas ele era uma referência mesmo de perseguir, porque ele estava vendo o propósito que muitos não viam, mas ele conseguia enxergar o propósito. E, por conta disso, existia essa essa questão de investir mesmo nas pessoas, e acreditar é né, nos valores. Uhum. Que grande é,
2: uma coisa Uma coisa que que é engraçado não é bom mas é que às vezes as pessoas ficam tímidas, uhum. porque talvez levam um não e às vezes pensam, essa pessoa é muito difícil de receber. É. Mas não existe pessoa difícil para Jesus, uhum. não tem ninguém que seja Sim. tão difícil. né Eu creio que a maior dificuldade realmente é a gente tomar aquele como verdade, uhum. de que é possível, né? mesmo que seja uma pessoa que diga um não na sua cara, mas qual é a diferença de, de um não para agora e um não para depois? Uhum você vai você vai ter a oportunidade de, de poder trabalhar aqui com Deus e desbravar aquilo, né? disso não tinha medo desses não, né? Quando as pessoas davam um não para ele, ele ficava encorajado, ele ficava e era que ele provocava, Sim. né? Porque ele dizia, não, isso não me impressiona não, uhum. né? E ele ia atrás, e ele ficava indo nas casas e ele perseguia mesmo quando as pessoas não queriam ou ficavam até incomodadas, sim. mas ele não se importava com isso não, Amém. né? E, e ele colheu muitos bons frutos por causa disso, né? Ele teve assim talvez
1: alguns ele nem soube, né? Pessoalmente dos frutos.
2: Olha, hum. se, se eu for pensar no tanto de histórias que eu já ouvi de, de de testemunhos que eu já recebi, gente eu já ouvi tanta história que Gilson nem sabe, sim, né? Talvez não sei, mas... <risos>
0: talvez saiba, talvez
2: Talvez saiba. ele saiba, talvez ele saiba. <risos> mas eu já escutei tantos testemunhos de pessoas que depois que tiveram um contato com ele, mas não tiveram essa oportunidade de se aproximar, uhum. né? Me contaram coisas assim, histórias sobre o que ele tinha falado. Eu não sei se Gil sabe o que ele falou para mim, mas eu fiquei tão impactada... Eu, eu lembro de um pastor do Verbo da Vida. Ele não era pastor na época. Ele nem era crente. E ele estava passando de férias por uma cidade. E a esposa dele já era cristã. E ela pediu para ele. Oh, meu filho, faz tantos dias que eu não vou para a igreja. Me, me deixa ir. Vamos, vamos passar ali. Eu vi a igreja ali. E era justamente a igreja do Verbo, onde Gilson estava pregando. Sim. né? E ele... E ele ministrando lá e de repente ele falou: "Vocês aí, fica de pé". Aí ele falou: "Eu vejo um povo para você cuidar". Não. e ele e esse homem olhou assim como se deu aquela, esse cara é doido, <risos> né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas que não sabe do que está acontecendo de, de verdade, né? E ele ele falou algumas coisas para aquela pessoa, para aquele homem, ele não era cristão, né? Mas aí, depois de algum tempo, a esposa dele me mandou uma mensagem, eu não lembro se foi pelo Instagram, pelo Facebook, ela me mandou uma mensagem dizendo, não oh, você não me conhece, eu sou eu moro em tal lugar, eu sou a esposa de, de, dessa pessoa aqui. Na época aconteceu isso, meu marido não era cristão, eu, a, a gente estava de férias passando por essa cidade, e ele, ele não queria ir para a igreja, né? mas eu pedi para ele, porque eu já fazia tantos dias que a gente tava viajando fora de casa que eu queria ouvir a palavra e eu fui naquele culto, onde Gilson estava ministrando, e ele falou isso eu vejo você cuidando de um povo Aleluia. e aí depois ela me fala, você sabe quem é meu marido? Ele é o pastor dessa igreja, do verbo da vida
0: Uau.
2: Né? nem eu sabia disso <risos> né? nem eu sabia nem eu tinha consciência de que pessoas tinham sido alcançadas através da vida dele dessa forma, mas é, Gilson ele era muito sensível né ele era muito perceptivo e ele tinha uma facilidade muito grande de se aproximar do coração das pessoas Uau. Né? então eu creio que muito do que aconteceu com ele foi por causa dessa disponibilidade de se aperceber uhum. do coração das pessoas dessa, desse desejo de, de, de deixar Deus falar através dele uhum. né ser usado de ser usado ele tinha muito desejo de, de abençoar as pessoas, de alcançar a vida de quantos ele pudesse. E foi muito precioso poder viver com ele esse tempo que a gente teve a oportunidade aqui na Terra. Foi
0: um tempo curto, mas foi um tempo muito intenso. Amém. Né? Glória a Deus. Então você está vendo que esse farol doutrinário é cercado de muitas emoções. Hein?
2: Muitas emoções. <risos> e Silvia assim, já
1: começou a chorar.
0: <risos> então aproveita, compartilha esse vídeo, divulga. Né? eu sei que para que mais pessoas possam ser alcançadas pela essência do que nós carregamos como a gente falou aqui, sempre temos uma nova geração chegando em nossas igrejas em nossas escolas e para elas é tão importante conhecer a base, né? o fundamento, a história dessas pessoas que compõem né? o início da família Verbo da Vida, o legado né? o início do legado, do chamado do pastor Bant aqui no Brasil então não perde essa oportunidade de poder divulgar com o máximo de pessoas que você conseguir Isso mesmo. Sim.
1: vamos falar um pouquinho agora sobre a coordenação feminina
2: conferência de mulheres. Está Isso está chegando
1: <risos> a senhora é uma grande inspiração como mulher, como ministra e qual o conselho que a senhora daria para as mulheres nessa questão a mulher é tão importante para o nosso ministério o papel que ela desenvolve como ela atua e durante esse trabalho todo, durante esses anos a coordenação feminina como é que, como é feito o trabalho através da coordenação para tocar nessas mulheres?
2: Olha, a, a, a conferência de mulheres ela começou em 1999, né? A gente estava numa conferência de ministros, acho que foi a primeira conferência que a gente teve e uma Jane ela sentiu o desejo de começar algo com as mulheres, né? Mas não aconteceu assim imediatamente porque a gente não sabia bem como fazer. Mas aí, é, Janaína se disponibilizou para ajudar ela, Janaína Albuquerque, a esposa do pastor João, ela se disponibilizou para ajudar e, e começaram um trabalho né, com, dentro das condições que a gente tinha naquela Sim. época. Né? A gente só tinha a igreja de Campina Grande uhum. e as coisas precisavam, eu, a igreja de Campina Grande, em Campina Grande, no caso. Né? Hoje a gente tem 11 igrejas aqui, uhum. mas naquela sede, época... Uhum. É, a sede e mais essas outras, Sim. né? Tem bastante igreja aqui. Então, é, a gente tinha algumas igrejas fora de Campina, né? Mas as igrejas eram ainda distantes. E a gente também não tinha esses recursos que a gente tem hoje de, de mídia, de, de redes sociais, para divulgar, Sim. né? A gente tinha outros recursos, escrever cartas, a gente escrevia cartas para as esposas de pastores, pedindo para que elas juntassem caravanas, é, a gente fazia algum, alguma, alguma coisa para divulgar o trabalho, mas não era nem perto do que a gente pode fazer hoje, uhum. né? porque é, hoje a coisa tem muito mais abrangência, mais força, Sim. né? por causa da, da, da fluência da comunicação. As coisas são espalhadas com muita velocidade e graças a Deus por isso, né? Esse é um fator que auxilia muito a pregação do Evangelho. Se a gente souber aproveitar esse recurso, isso vai nos ajudar bastante, uhum. né? Mas, naquela época, a gente não tinha esses recursos. Então, vamos começar no boca a boca mesmo, escrevendo as cartinhas, porque o importante é fazer alguma coisa. Isso, uhum, né? isso
1: mesmo. fica a dica, né?
2: É, às vezes a gente pensa, ah, mas isso vai demorar demais. Não, dá trabalho demais, gente. Todo trabalho é precioso. Né? Quando a gente vê o fruto do que a gente fez naquela época, como, como explicar tudo isso? Como explicar que uma carta chegou no endereço e dali surgiu uma caravana com 40 pessoas, com 50 pessoas... É né? A gente teve uma conferência naquela época, eu não lembro se foi a de 2004, mas a gente teve duas mil pessoas oh. escrevendo carta, uhum. né? Então, não é uma coisa difícil de se fazer, Sim. talvez você coloque alguma dificuldade porque você acha que é muito difícil, que é tão pequeno, é tão né? pequeno nossa, vai dar muito trabalho, mas olha... Quando a gente vê o fruto que a gente colhe hoje por causa daquelas pequenas sementes que foram plantadas no começo, não tem preço que pague isso e o tanto que a gente cresceu. Sim. Na verdade, nós crescemos, né? Nós crescemos trabalhando, fazendo, ajudando no que estava ao nosso alcance, né? E quando a gente a gente começou esse trabalho, a gente seguia aquelas direções, aqueles direcionamentos que uma adiantava, que uma E uma coisa muito importante que eu acho que é tão importante falar, é que ela nunca viu o tamanho pequeno. Uhum. Ela nunca viu dificuldade em fazer da forma como a gente tinha condição de fazer. Faz o que você puder. E sempre que se levantava a impossibilidade, ela falava pra gente, é possível. É possível. É possível. Uhum. E eu lembro que algumas vezes eu tive que confessar para mim, é possível. <risos> Porque eu não via o tamanho da coisa como Sim. ela via. Né? Então eu tive que me, me, me submeter Aquele pensamento Aquele espírito da fé Que operava nela Porque eu, eu não via a coisa grande Como ela via E a gente precisa trabalhar a nossa fé Amém. com isso né? Talvez você não veja A capacidade que Deus tem De fazer coisas no lugar onde você está Porque talvez o lugar que você tá Parece ser limitado Sim. Mas Deus não é limitado Amém. Mesmo que ele tenha e que você não esteja vendo todas as condições, mas se você pega aquele espírito da fé e você trabalha com ele, gente, vai acontecer. Aleluia, vai acontecer. Nós não estamos limitados pelas condições. Nós estamos limitados pela pequena fé. Uhum. né? Mas se a gente pega isso e trabalha com aquilo, vai funcionar. E eu lembro que a gente passou alguns anos mesmo sendo instruídos nessa fé para poder chegar a um nível aonde nós estamos hoje. né? A gente não tinha todo o todo conhecimento, a gente não tinha todos os recursos, a gente não tinha todos os materiais, a gente não tinha todas as pessoas encaixadas naquilo. Mas a gente fez. Amém. Né? Deus foi nos guiando e a gente fez. Eu lembro que, numa conferência de, de mulheres que a gente teve, eu acho que foi a, dos, a que comemoramos, comemoramos os 15 anos. né? Gente, era tão difícil fazer aquela conferência... Haviam tantas impossibilidades, não tinha algumas coisas que eram necessárias. Uma Sim. delas era espaço, uhum. né? A gente procurou espaços em Campina Grande, mas não havia uhum. nada construído que desse suporte para a conferência acontecer. E eu lembro que eu fui lá para a frente da igreja, comecei a orar em línguas e eu disse: Senhor, me diga como fazer, porque eu não sei não. Você tem algum jeito aí, me revela, porque tá, alguma coisa tem que acontecer aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. E eu lembro que eu fiquei ali um tempo, orando em línguas, andando na, no hall da igreja, e estava tendo culto lá, e eu estava lá orando. Aquilo estava sendo uma pressão para mim, porque tinha que acontecer uma coisa que a gente não tinha recursos. Sim. né? E de repente, eu vi uma coisa montada na frente da igreja. E eu fiquei olhando aquilo, não era uma coisa do meu conhecimento, que eu sabia o que era. E eu fiquei olhando aquilo e eu disse, meu Deus, o que será isso? Porque eu, eu vi aquilo uhum. de forma aberta para mim. Aquilo se abriu para mim assim. E eu fiquei vendo, o que, o que será que é isso? E era um pavilhão. Uhum. né Era um pavilhão montado. E eu disse, meu Deus, onde é que eu vou arranjar esse negócio? <risos> <risos> e eu fui procurar o pessoal de eventos que, que trabalha com essas coisas, eu digo, me ajuda aí, me arranja, me arranja um pavilhão desse, tem que, tem que ter um negócio desse aí para ter a conferência. E a gente começou a procurar, a gente era muito caro, era muito caro, era 60 mil, 80 mil, lá em cima o preço. E aí, quando os meninos vieram me dizer, ó, oh, o orçamento é esse aqui, eu digo, ah, aleluia, <risos> não, não vai dar para ser assim agora. Mas eu digo, mas eu vou orar, se Deus me mostrou, é porque é possível Amém. e é capaz, né? E aí, eles foram procurar, pesquisar, fazer orçamentos, e aí, depois de muitas muito trabalho, a gente, depois de muitas entrevistas, de muitas conversas, a gente conseguiu um que era 30 mil, Uau. né? Aí eu digo, aí ficou, tá menos ruim, mas ainda não tá o suficiente, uhum. precisamos de um melhor, ele, mas você não vai conseguir um porquê. Eu digo, vai, vai sim. Deus disse que a gente vai e a, e a gente pode, pode conseguir Amém. isso aí. E aí a gente conseguiu um por 20. Uau. Né? Por 20 era possível. <risos> e aí, rapaz, a gente fez. Foi um desafio muito grande. Mas sabe que a gente não fez nenhum esforço para pagar aquilo? Amém sabe, tudo foi suprido, antes Aleluia. de a gente terminar a conferência já estava tudo resolvido, a gente não tinha mais dívida nenhuma, estava tudo pago e aconteceu, né, a gente teve quatro mil mulheres nessa conferência, Uau. né, e a gente fica vendo, quem fez isso?
1: Uhum.
2: Só pode ter sido Deus. Uau. Né? uma conferência que começou acho que com cento e poucas pessoas, 200 pessoas, ela cresceu ao ponto de poder alcançar muitas outras. Aleluia. Que a gente nem sabia que elas existiam, uhum. né? Mas Deus sabia. E
1: todas as mulheres vêm, são fortalecidas. Todos os anos, leva gente... as suas cidades aqui, aquele avivamento. É,
2: né? Cada ano vem gente nova, cada ano vem novas pessoas. E o nosso desejo é que isso se espalhe por todos os lugares. Sim. Sabe, às vezes as pessoas ficam pensando, ah, você quer concentrar tudo aqui? Não, a gente não quer. A gente quer espalhar a palavra por todos os lugares. Amém. Seja ela através de um, de um culto de mulheres, seja ela através de uma conferência, de qualquer coisa que nós possamos fazer para fazer com que essa palavra seja conhecida. Sim. Né? Eu não tenho nenhum problema de ver outras mulheres ministrando, de ver outras pessoas se levantando para pegar firme na visão. Uhum. Agora, o que a gente quer é que seja a visão de Deus que seja Amém. pregada. Sim. A gente não quer ideias de homens, nem invenção da cabeça de mulheres, uhum. que não são a visão de Deus. Uhum. Né? Às vezes as pessoas querem um, um reconhecimento, um lugar, e elas acham que fazer aquilo... É uma coisa importante. Mas, querido, fazer aquilo que Deus não mandou você fazer vai ser um problema para você. Uhum. E a gente não quer ver pessoas embaraçadas porque amém. perderam tempo com aquilo que não é o plano de Deus para a vida delas. Né? Então, busca o plano de Deus. Procura ouvir o que Deus está falando. Procura ouvir o que a palavra está falando para que você não gaste seu tempo, os seus dias, fazendo coisas que não vão edificar e que Deus nunca mandou você fazer. Sim. Né? A gente já tem ouvido tanto quando Deus dá o plano, ele paga as contas. Mas é. quando você inventa as coisas, Sim. você vai pagar as contas. Sim, né? Então, eu não quero pagar é conta Deus. nenhuma. Eu quero só obedecer ao Senhor e fluir junto com Ele, fazendo com que essa palavra seja transmitida por todos os lugares Aleluia. e alcance a terra inteira. Glória porque isso traz tanta alegria para o nosso coração. Né? Eu vejo esse mesmo sentimento em todas as pessoas aqui no nosso ministério. Sabe? Pessoas alegres porque a palavra está enchendo Aleluia. alguns lugares, porque ela está alcançando algumas pessoas que a gente nem sabia que elas existiam. Sim. Mas Deus sempre soube, Deus sempre quis alcançar elas. É. Então, eu quero dizer para você que tem o desejo de servir ao Senhor, né, fazendo com que essa palavra alcance pessoas que não tem que ser do jeito que você sempre pensou, assim, você sempre construiu na sua cabeça. Deixa o Espírito Santo é, amadurecer isso dentro de você uhum. deixa o Senhor construir essa visão dentro de você porque quando Ele constrói quando Ele inspira o nosso coração vai dar certo se a gente obedece ao, ao Senhor vai dar certo uhum. e a gente não vai ter problema nenhum com o cumprimento dessas coisas Aleluia. porque a
0: parte de Deus já está feita isso aí, maravilhoso e gente, a gente está chegando ao final né, desse tempo tão especial, <risos> eu fui ricamente abençoado e eu sei que você também que está nos assistindo com certeza deve ter sido poderosamente abençoado. Né? Muito obrigada, Dona Sílvia, por pelo seu tempo eu por estar conosco. Eu que agradeço aqui durante esse tempo e estamos com expectativa né, para os próximos programas que vamos ter também. Vamos ter algumas novidades e essa é a essência né? e o objetivo desse do farol doutrinário Sim. é manter vivo aquilo que nós temos como crença como DNA manter esse legado aceso que Deus confiou ao pastor Bud Amém. e mamãe Jane de, de vir para o Brasil e libertar o meu povo. E você faz parte disso. isso Você aí. faz parte de tudo aquilo que carregamos como essência. Né? A partir aqui da base de Campina Grande, essa base tem banhado todo isso o Brasil. Mesmo. E muitas nações ao redor do mundo têm sido alcançadas com essa verdade. Então, Amém. muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. E a gente se vê na próxima oportunidade.
2: Isso aí. Até logo. Tchau, gente.